0: No niin so, rakkaat kuulijat, tervetuloa risteys pariin jälleen. Nyt tois sitten jo toinen jakso. Toi ensimmäinen jakso sai kavereilta, mitä nyt se muutama kaveri kuunteli ja arvosteli. Niin ihan ok, hyvää palautettani. Päätin sitten, että yritetään tehdä kakkosepisodi, että katsotaan, että saanko nyt tässä tarpeeksi jutusteltavaa sitten. Mutta ihan ekkona mä haluan vielä kerran kiittää Joey Jamsii tuosta teemakappaleen teosta, mikä soi tuossa alussa. Sillähän on SoundCloudissa ja YouTubessa muun muassa oma kanava, ehkä tulevaisuudessa Spotify, kun mä vähän jeesi sitä siinä. Mutta, mutta, käykää ihmeessä kuuntelee, että. Suosittelee siellä sellaista old-school rap-meininkiä. Eli nyt Jody Chams Cetalla toi nimi saman tien tutkan alle. Vai pitäisikö se sanoa tutkan päälle, että se näkyy? Mutta kuitenkin. Anyway, tajuitte idean. Vink vink. Viime jaksohan mulla oli tosta ADHDstä aihetta. Mä varmaan palaa siihen vielä tulevaisuudessa, että kun mä saan noin diagnoosit, niin se on sitten ihan kiinnostava. Vähän sanoa, että mikä diagnoosi sitten tuli vai tuliko mitään diagnoosia, että sen näkee sitten. Musta tuntuu, että mä tulen tekemään siitä vielä sen comeback myöhemmin. Mutta se noista alkuhöpinöistä, että sitten kästin pää aiheeseen. Tänään mä ajattelin ottaa aiheeksi, Nuoruuden ihastukset ja romanttiset kokemukset. Mä en nyt tiedä, onko se hyvä aihe nimi, mutta lähdetään nyt sillä liikenteeseen ja katsotaan, että keksitäänkö myöhemmin joku parempi. Tää ei oo ihan mun ensi-ihastus, mut se mun eka ihastus ei oo mikään kovin kummonen tarina, niin mä en ehkä sitä jaksa ainakaan tällä kertaa tässä kertoo, että... Tää on varmaan joku mun toka ihastuminen mä luulen, tai kolmas elämässä. Ja se oli tuolta ajalta me oltiin silloin yhdistelmä yhdistelmäkoulu, että meillä oli toi erityiskoulu ja sitten toi normikoulu kanssa, niin oltiin se koulurakennus oli yhdistetty, että meillä oli osa tunneista sen peruskoulun kanssa ja silloin meillä oli esimerkiksi nuo kotitaloustunnit, niin ne oli niiden peruskoululaisten kanssa ja siellä sitten Samoel tunnel oli yksi sellainen tyttö, johon mä olin vähän ihastunut. Kaikista hauskin, että me ei ikinäisesti juteltu mitään, mutta se oli varmaan puhtaasti ulkonäkö pohjautuva se ihastus. Sitä mä sit rupeili haaveilee deittailusta ja että sen kanssa olisi alkanut olemaan, niin kuin siihen aikaan sanottiin. Mulla ei tossa iässä vielä ollut oikein mitään kokemusta Sillei... no tossa iässä voin sanoa, että tytöistä, että oli mulle jotkut tytöt tuolla jottelee varmaan siinä mielessä, mutta mä olin aina menny ihan punaiseksi ja jäihin, että mä en ollut hirveesti sitten kuitenkaan uskaltanut jutella, mutta toi jotenkin kiinnosti mua niin paljon, että mä halusin jotain peliliikkeitä alkaa teke pikkuhiljaa, että mä olin siinä kahdeksannella luokalla tossa vaiheessa. Ja mietin, että mitä jos se vaihtaa kouluun yhdeksännellä luokalla. Ja sit mä mietin, että miten mä sen teen, että... Ehkä fiksuin ajatus olisi ollut mennä vaan juttelemaan sille siellä kotitaloustunnilla tai muualla. koska mä niin ujo, niin jotenkin mä ajattelin silleen väärin, että se pitää eka pyytää treffeillä. Mä ajattelin, että se on se oikea tapa, että ensin pyydetään treffeillä ja sitten jutellaan, vaikka sehän taitaa olla vähän niinku toistepäin oikeammin. Et eikä kannattaa vähän tunnustella juttelemaan mukavia, varsinkin kun olisi ollut tollanen tilanne, että olisi helposti päässyt juttelemaan. Mut en mä oikee muista, että miksi mä en sit mennyt aluksi juttelemaan. Että mä, että se on vaan parempi niin pyytää treffeille suoraan. En tiedä, siitä on niin pitkä aika, kun toi on tapahtunut, että ihan niin tarkasti ei pysty muistamaan. Sitten mä rupesin miettimään, että miten mä sitä pyydän treffeille. Ja sit mulla tuli sellainen idea, että kun mu täti oli antanut mulle ilmaisia elokuvalippuja. Ja sitten meillä oli osa kotimatkasta sama, kun pääs koulusta kotiin. Niin mietin, että siinä tilanteessa on hyvä privaatti hetki pyytää. Että sitten mä oottelin sitä sopivaa päivää. Niin sehän tuli sitten se päivä. Ja jos mä oikein muistan, niin silloin ekalla kerralla mä rupesin jännistää, että se oli jotenkin liian jännittävää mennä, että mä, mä en vaan kertakaikkiaan pystynyt siihen, että mä rupesin jännistää siitä. Sitten mä jotenkin vieti kotosalle, että haluais mä olla koko loppuelämän ilman tyttöystävää, että jos sä aina tolle, niin tolleidissa, että ikinä tuossa tyttöystävää. No, noilla psyykkauksilla niin mä rupesin sitten pikkuhiljaa kerään rohkeutta, että mä uskaltaisi pyytää. Ja sitten tuli lopulta se päivä. Mä olin se koko päivä aika jännittynyt siihen viimeiseen tuntiin asti, kun mä tiesin, että tänään on niin kuin se päivä, milloin tapahtuu. Ja siellä oli se tyttö onneksi siellä tunnilla ja sit se tunti päättyi. Ja sitten me lähdettiin käveleen samaa matkaa. Et mä muistan, että se oli sellainen tosi aurinkoinen päivä ja juman kautta, että mua jännitti paljon. Mulla oli ihan jäätävä jännitys. Mulla niinku, mä tärisin siinä jo kävellessä tosi paljon. Sitten mä mietin, että tämä pitää saada tehtyä Ja se näikkonen, niin se käveli mua vähän siinä edempänä, tai aika reilu etumatkaa, Sitten se silloin vielä mua tahti. ja sitten Kaiken lisäksi, että mua jännittää tosi paljon, niin mun pitää vielä sen jännityksen lisäksi kävellä sitä nopeammin. Mulla oli jo valmiiksi se, ö, mun hengitys tosi hermostunut tää nopeeta, niin se oli tosi vaikea kävellä sama aikaa, sellaisella pikavauhdilla sitä tyttöä kiinni. Ja sitten lopulta, kun mä pääsin siihen tosi lähelle sitä, niin... Ei vitsi, mustiinko tuntui, että mulla meinaa taju lähtee, Mulla oikeesti rupesi silmissä silleen someneen. mutta sit huolimatta, mä, kun mulla someni silmissä, niin mä vaan sanoin, että haluatko sä lähteä munkaan elokuviin? Ja sit se oli, että hä? Sit vai niin, että haluatko lähteä elokuviin? sitten se, mä muistan, se eka vastaus oli vaan sellainen tosi kylmä. En. Sit vai silleen, itse mietin, että kuulis mä oikein. Sitten valin silleen, että uudestaan kysyin, että haluatko lähteä se lähteä elokuviin. Sitten on, en. Taisimme jotain siinä kysyä, että oot se ihan varma. Ja sitten sanoi, että joo, tosiaan kylmää meidikin Sitten vaan silleen, että aijaa. Ja sitten mä vaan annoin se kävellä siitä pois. Ja... Ei vitsi, vaan niin kuin. Mä olin tosi pettynyt. Se oli niinku, mä olin niin paljon uskaltanut siinä ja sitten toi oli se lopputulos. Mä kyllä niinku tiesi päässäni, että se on mahdollista, että se sanoo ei, mutta en mä sitä ollut oikeasti ajatellut, että mitä jos se sanoo ei. Et mun päässä se oli vain ajatus, että se sanoo kyllä ja sitten kun se sanoo ei, niin se oli ihan irve pettymys. Paljastui sitten myöhemmin, että silloin oli joku toisen jäpän kanssa juttu, että mä tiedä oliko se sitten se syy. Ihan ekana niin, vai, vai tosi vihane, että onneksi se tyttö oli lähtenyt jo siitä pois ja en mä nyt sille olisi kehannutkaan näyttää. vaan niin olin tosi pettynyt ja vihane ja, ja ekana mä rupesin, siinä oli sellane, ö, joku sellainen, joku Tiakaides sillassa, niin mä rupesin sitä lyömään ja potkemaan siihen pettymystä sitten. Et se oli tosi iso pettymys. Ja sitten mä olin siellä, että mitä mä kehtaan mennä edes kouluunkaan. sitten sit mä soitin mun hyvälle ystävälle siitä ja kerroin, että tai on varmaan varma, että soitiks mä, mutta jotenkin mä sille päädyin kertoa, että, että, että mä haluan nähdä sen. Ja sitten mä kerroin sille tosta. Ja no, sit ehdotti, että, että litsataan koulusta ja... Tutta, se oli oikeasti harvoin voi sanoa, mutta lintsaus oli oikeasti hyvä idea, että tämä pidi sen yhden päivän poissa, että mä soitin vaan opettajalle, että, että mä kipeänä tai en mä muista soitiksi mä edes mitään, että oliks mä vaan pois, sanoin myöhemmin, että mä olin kipeänä. Ja sitten mä olin se koko päivän sitten kaverin kanssa ja sitten kaverin miestä oli hyvä idea purkaa se viha silleen, että se osti sellaisen ison purki, ja sitten mä söin sitä, syötiin yhdessä ja tuntaa. se oli jotenkin mä niin paljon, että vaikka mä, mä olin ennen tosi herkkä jalopeenolle, niin mä vaan vedin niitä älyttämästi älyttömästi, mutta kyllä siinä jossain vaiheessa sit tuli stoppi, kun tuli niin huono olo, mutta... Se oli ihan terapeuttis tosiaan olla sen ka ja mä tosiaan, mä oikeesti tarvitsin se yhden päivän vapaata, et se oli kyllä niin, niin masentava kokemus jotenkin, että mä olin tosi surullinen siinä, että jotenkin mä kuvittelin silloin, että et tämä oli mun ainut tilaisuus, että ketä tyttö ei tuu ikinä tykkää musta ja bla bla bla. mutta se oli sitä aikaa, että jotenkin mä... Vähän otin sen liikaakin itteeni, että nykyään jos tollei tulisi jotkut pakit, niin mä vaan, no ei pakit ikinä tunnu hyvältä, mutta en mä sitä enää niin pakkea niin monta ottaneena, niin en mä sitä enää ottaisi silleen vakavana. Että se kuuluu asia, että kaikki ei tykkää, että... tai osa ihmisistä on varattuja, niin ei sitä ikinä voi tietää, turhaa sitä niin, niin paljon itteensä ottaa. No, sit kun toi oli ohi toi lintsauspäivä, niin sitä se loppuviikko nyt meni helposti, kun ei ollut enää samoja tunteja se tytönkaa, mutta sitten muistaakseni seuraavalla viikolla oli taas se kotitaloustunti, että se vähän sitten jännitti kautta ahdisti, että, että, että nauraaanko mulle kaikki tytöt ja silleen, että onko se kertonut jollekin siitä asiasta ja Tälleen, että jotenkin mä olin vähän ahdistunut ja silleen pelkäsi, että mulle nauretaan siellä. Ja... Ei, siinä meni kotitaloustunnille, että ei siellä oikein mitään tapahtunut onneksi. Että... Ihan hyvin se meni. No se oli se yläaste aika siinä, että ei siellä sitten sen kummoisempia romansseja päässyt tapahtumaan. Että meni ihan lepposasti kyllä se loppuaika luokalla, mutta tosiaan romanssipuolella oli tosi hiljaista ja muutenkin ei mulla oikein mitään sellaista ollut sitten. Ja mikse se oli tosiaan kanssa aika hiljasta. Että kyllä, sehän nyt yksi tuli ihan kunnolla yrittää, mutta en mä sit sitten ollut niin kiinnostunut siitä, niin en mä oikein tehnyt mitään. Ja sitten oli kerran sellainen tapaus, että kun mä olin myöhään syömässä, niin siinä oli joku sellainen mimiporukka. Kai siinä muutama äijäkin oli, niin ne tuli pyytää muistaakseni baaria. Mä en muista, että tuli se ongelma, että mä olin 17. Mä en ihan varmaa, että me 17 vai 18. Mutta kuitenkin, ja sitten yksi iso ongelma siinä mulle oli se, että se tyttö, ketä mut vaikka se oli tosi nätti, niin pidetään tämä vähän salamyhkäsnä, mutta tosiaan vaikka se oli tosi nätti, niin sillä oli vähän sellaisia tapoja, mitkä oli turnoff mulle, niin sitten me jotain mumisia, että et, et en mä pysty lähtemään. Piti vielä mä ja kokonaan kertoa tuosta mun ensisuunnelmasta, että sehän tapahtui sitten. Mä en muista, että tapahtui se ammattikouluaikoina vai sitten se vähän sen jälkeen, kun mä olin valmistunut. Et si- silloin tuli käyty noissa kotipippaloissa jonkun verran ja meillä oli sellainen tietty porukka, että kellä me usein käytiin. Ja sitten yhtenä päivänä mun kaveri piti illalla ja sen luona, kun sillä oli kämppä tyhjänä, silloin se huoltajat lähtenyt. Ja sitten siellä oli yksi. Tyttö, ja sitten me pelattiin pullonpyöritystä siellä, ja sitä mut haastettiin pussaamaan, ja mä halusin olla vähän kovalta, että mä en kehannut sano, että tämä on sitten voi eikas ja sitten mä mietin vähän, että voi voi, että tässäkö se sitten menee, että mä, mä en ehkä silleen olisi halunnut menettää sitä vielä tossa, koska se ei ollut niin merkityksellistä mulle. Mutta hyvänä puolena tossa on se, että Kuitenkin se ihminen, kenenkaan mä sen tein, niin se oli muuten tosi mukava ja sellainen ystävällinen aina ollut. Ja muutenkin sellainen hyvä vaikutelma siitä, että mä en vaan kokenut sellaista vetoa siihen tosiaan. Ja ei, näin jälkikäteen kun ajattelen, niin ei se mua nyt niin paljon kaduta, että vois se huonomminkin voinut mennä. Se esimerkiksi voinut olla joku tosi ilkeä tai sellainen ylimielinen ihminen, että toi ei nyt onneksi sellaiselta vaikuttanut. En mä sitä tyttöä siis kovin paljon tuntenut, mutta silleen muutaman kerran mä olin sitä juhlissa nähnyt. Tai vähän useammin kuin muutaman, mutta ei se mikään silleen superläheinen mulle ollut. Palaisinko kun ajassa taaksepäin ja antaisin se ensisuudelma jollekin henkilölle, joka merkkais mulle enemmän. No ehkä, mutta en mä nyt sitä liikaa halua lähteä vatvomaan. Että... Kuitenkin mun mielestä menneisyys tekee sen mitä me ollaan ja välille. Jos me nyt tekemään toisin, niin mä uskon, että se lopputulos saattaa olla jopa pahempi, vaikka se ei välttämättä siltä tunnukkaa nyt siinä hetkessä. Se suudelmasta Nyt mennään ammattikoulusta valmistumisen jälkeiseen aikaan. Tässä varmaan vähän vanhemmat kuulijat ainakin, sellaiset plus kolmekymppiset. Kyllä varmaan moni nuorempikin tietää ne, kun ennen oli tosi suosittuja sivusto, sivusto ja sellaiset kuvanlataussivustot. Niitä oli esimerkiksi irc kalleria, Kuvake, i 2org ja varmaan monia muitakin. Toja oli vähän Facebooki ennen, ne Facebooki esiaste tavallaan tai Instagrami esiaste. Tosi moni mun kaveri oli sivusto oli jo yläasteajoista ja ne yritti silloin jo mua saada liittyä sinne, mutta en mä siinä vaiheessa vielä jotenkin uskaltanut ja mulla on aina jäänyt sellainen, että en mä oon viittinyt laittaa, että jotenkin... Varsinkin silloin yläaste aikana mä vähän pelkäsin, että joku miettisi, että ne mun kuvat olis tosi noloja tai sille ei tulisi haukkua, että ne on tosi noloi niin Mulla oli siihen aikaan niin heikko itsetunto, että, että mä en jotenkin sen takia sit varmaan uskaltanut. Ja sitten myöhemmin, vaikka se mun itsetunto silleen ammattikouluaikoina alkoi pikkuhiljaa parantua, niin mulla oli kuitenkin vielä vähän sellainen, että et en mä silleen kovin houkuttelevana nähnyt sitä liittymistä. Vaikka kyllä mä aina ajoittain mietin, mutta sitten jotenkin se oma pelko aina voitti kuitenkin, ettei uskaltanut liittyä. Mä olin sitten yläasteen jälkeen ruvennut käymään tosi paljon salilla, että et ja ammattikoululla jatkoi, että pääsi ihan omasta mielestä ihan hyvää tikkiiket ruv- se itse tuntui sit senkin puolesta paraneen, että omasta mielestä alkoi näyttää ihan hyvältä. Mutta tosi pitkään mä sitä jäi arvuuttelee, että meniskö vai ei. Ja tosi pitkään, meni tosi pitkään, että mä uskalsi sitten liittyä. Ja siinä päivänä, kun mä liityin tonne kuvakkeeseen, niin mä ajattelin, että, että siellä ei ainakaan ketään tuttuja tule helpolla vastaan. Ja sitten toinen oli, että mä olin tosi kipeänä sinä päivänä, mä en tiedä, vaikuttiinko se sitten siihen lopulliseen päätökseen. Mulla oli niin huono olo ja mulla ei ollut oikein mitään tekemistä, mitä olisi jaksanut tehdä, niin sitten mä jotenkin ajattelin, että me liitetään sinne, niin saadaan vähän jännitystä elämään. Mun pelkkä motivaatiohan sinne liittymiseen oli se, että mä olisin löytänyt joku kivan mimmi. Ja mä luulen, että se on aika monella jäbällä ainakin sama motivaatio, että se on hyvin yleistä, että nyt tunne olevani yksintä motivaation kanssa, ja ei siinä mun mielestä ole mitään hävettävääkään. Toh, kuvaketunnukset oltiin luotu, ja sitten oli aika mennä asiaan, eli tutustumaan niihin naisiin. Tossa iässä mulla ei ollut deittailusta juurikaan kokemusta, eikä mun sosiaalisetkaan taidot itse asiassa mitään kovin hyviä ollut. No, sitten mä rupesin miettimään sitä niin sanottua pelistrategiaa. Ja sitten mä loppupeleissä tuli siihen tulokseen, että jos mä vaan tarpeeksi monelle laita sellaisia viestejä, missä mä vaikka kehun tai jollain tavalla osoitan kiinnostuksen, niin, niin kyllä siellä on pakko jossain vaiheessa löytyä sellainen, ketä on myös kiinnostunut. En mä sano, että se ulkonaan kehuminen on aina se paras tapa saada joku kiinnostua, mutta tuohon aikaan mä en oikein muuta keksinyt ja sillä mä menin silloin aika pitkälti. Ja jos toi jonkun mielestä kuulostaa pelimieheltä, niin mä haluan ensinnäkin sanoa, että mun ulkonäkö on omasta mielestä ihan tavallisen näköinen, mutta se ei tunnu ihan tuollaiseen valtavirtaan niin uppoa en mä nyt sitä fakta sano, mutta silti se nyt vaan välillä alkaa vaikuttaa, että melkein faktalta, että ei, sille, ei se nyt mikään maailman loppu ole. Että kyllä sit löytyy aina onneksi niitä ihmisiä, ketkä tykkää mun tai persoonasta, että sen suhteen mulla on itse tuntuu ihan koilla. Tai mulla on sellainen neutraali suhtautuminen siihen, että ei se nyt mun maailmaa kaada, mutta en mä nyt mikään ihan superpositiivinenkaan siitä voi olla. Ja persoonassa sama asia, että se on vähän haastavaa löytää sellainen henkilö, et ka- ne henkilökemiat sitten kanssa klikkaisi yhteen. Se pointti tässä on se, että jos mä laittaisin yhdelle ihmiselle kerrallaan ja mä jäisi odottelee sitä, että mitenköhän se sanoo tuohon niin sanottuun iskuviestiin, niin siinä sais venää aika pitkää, koska niitä niin sanottuja torjuntoja tulee niin paljon, tai niitä ihmisiä, ketä ei kiinnosta, että niitä saattaa jotain 30, 40, ehkä 50kin välillä. Että niitä saa tosiaankin käydä paljon laittamassa niitä viestiä ennen kuin löytyy sellainen, että keneen kolahtaa. Mutta tämä siis pelkästä nettideittailusta, että ei mulla oikein kokemusta silleen, että harrastuksen kautta tai töiden kautta löytäisi jonkun. Tai no, tavallaan on töistä löytämisestä, mutta palataan siihen myöhemmin vielä tässä kastissa. Mutta se ei nyt ole ihan tasan työpaikalta löydetty, että silleen mä en laske sitä. Ei mun ajatukset hirveästi aina katsota nettideittailusta on muuttunut sen numeroteorian myötä, että pitää laittaa paljon paljon eri ihmisillä sitä huomioon, ennen kuin löytää sen, ketä kiinnostaa. Periaatteessa toi Tinderhän on laittanut ne iskuviestit vaan pois sillä, että se laitat niitä laikkeja mahdollisimman monelle, niin se käytännössä on vaan se automatisoitu viesti, että joku huomaa, että sä oot et kiinnostunut siitä. Tosiaan noihin aikoihin ei ollut mitään Tinderiä tai mitään ja muita toasia deittailuappeja, niin se oli vähän pakko laittaa jokaiselle kiinnostavalle niitä viestejä ja ilmoittaa siinä viestissä, että on kiinnostunut. Juu, esimerkiksi kehumalla tai jollain flirtillä. Jos sitten kaverillisesti mennä juttelemaan, mäkin sitä kokeilun, niin kyllä monesti moni jutteli ihan ystävällisesti ja pitkääkin, mutta sit kun sä alat kysyä treffeille, niin se vastaus on tosi monesti, että joo, että muuten kyllä, että mulla on poikaystävä tai että mä näen sut vaan kaverina tai muuta vastaavaa. Niin on se ajankäytön kannalta, kun en mä itse ainakaan että mitä kavereita on ollut metsästämässä, niin onhan se paljon tehokkaampaa heti suoraan tehdä selväksi, että on kiinnostunut muutenkin kuin vaan kaverina. Mut joo, niin kuin sanoin, niin ei tosiaan mun ajatukset hirveästi ole tuossa nettideittailun suhteen muuttunut. Että jos teillä on erilaisia ajatuksia tosta, niin käykää ihmestä mu mun YouTube-kanavalla laittaa kommentti Tai jos noissa muillakin kanavilla pystyy kommentoimaan, niin saa ihan vapaasti tulla kommentoimaan omi fiiliksi tuon suhteen. Huhu, tulipa paljon juttuu jo pelkästään noista nettideittailun kuvioista ja mun pelistrategiasta, että melkein meni jo vähän sellaisen räntäyksen kautta vuodatuksen puolelle, että et, et. aika siellä rajalla käytiin, että ei toi mun mielestä ollut vielä sellainen vuodatus, mutta joku mielestä saattoi olla, mutta ei se mun tarkoitus ollut, että ihan siihen oltaisiin menty. Tästä päästään se hienon sillan kautta sitten seuraavaa tarinaa niin sanotusti. Eli mun ensimmäiset treffit niin nehän tapahtuivat ihan tuon kuvakkeen kautta. Että siitä mä ajattelin nyt seuraavaksi ruveta jutustelemaan. Joo, eli mä olin tuolla kuvakkeessa, niin mä olin jonkun verran jo jutellut ihmisille, mutta... Mä olin vielä vähän silleen, tämä oli aika sitä alkuvaihetta, että kun mä olin vasta hakemassa sitä tapaa, että mikä siellä toimisi. Ja sitten mä olin sit lopulta tosiaan päätynyt, kun mulla oli tullut jonkun verran niitä pitkiä kaverillisia keskusteluja, missä mä en ollut osoittautunut ehkä niin paljon kiinnostusta, niin sit mä alkoi kyllästyttää, kun se oli aina se sama, että sillä poikäystävä tai jotain muuta, miksei ei käynyt, treffit. Niin mä päätin sitten vaihtaa tosiaan strategiaa siihen, että mä vaan laitan jokaiselle niitä ulkonäkökehuja sun muita, pieniä flirttejä. Yksi tapa, mitä mä käytin, niin mulla oli siellä sellainen mua kiinnostava ryhmä. Siellä mä sitten kattelin, että laitko siellä sitten sillä silmällä niistä jäsenlistasta läpi, että löytyisikö siellä jotain kiinnostavia. Kyllä sieltä muutamin löytyi ja ei siellä yleensä aina, kun mä laitoin sen viestin, niin se vastaus oli vaan aina kiitos. Jos mä vaikkein huulkonäköön, niin en mä sit jaksanut ikinä siitä. Muutamat kerrot mä kokeilin lähteä siitä kiitoksestakin rakentaa juttuu, mutta... Tosi asiaa kuitenkin on se, että se kiitos tarkoittaa varmaan 90 prosentissa tapauksia lähes aina kiitosia näkeviin. <laughs> kyllä se tuli äkkiä juttu, että jos sieltä tulee se kiitosviesti, niin se melkein se juttu kannattaa sitten siihen jättää. No, mä olin niitä viestejä jo aika tavalla laittanut, että varmaan ihan kymmenittäin ja ei ollut vieläkään tullut yhtäkään niin kuin vastakiinnostuksen kohdetta. Kyllä, siinä silloin rupes miettiä, että eikö se oikeasti ketään musta ole kiinnostunut sillä tavalla, että siinä rupes ajatukset menevät jo vähän negatiivisen puolelle. No, sit mä olin aika rutiinina laitellut näitä viestejä jo sille ei varmaan monetta päivää. Ja vähän oli jo sellainen luovutusfiilis iskenyt. Ja sitten siinä löytyy yksi sellainen, tämä on hauska, kun mä katsoin jo siinä kuvissa sitä Mimmiä, että oho, että on tosi hyvän näköinen ja tosi sellainen kiltiä ja niin tosi sellainen naapurityttö look, että se niin kolahti ihan täysillä muuhun jo siitä ekasta kuvasta alkaen. No, siitä mä kirjoitin sille tosi sellaisen kermasen viesti, että se vitsi oli muun Päässä, kun se näytti mun mielestä naapurin tytölta, niin mä keksin sellaisen hienon viestin, että mä kirjoitin siihen, että oho, tollanen kun muuttaisi naapuri ja silmä isku siihen. Mieläkin naurattaa toi viesti kyllä jotenkin. Ja tosiaan, kun mä sen viestin laitoin, niin mulla oli odotukset niin melkein nollissa, että mun mulla se viesti, minkä mä laitoin, niin se oli vaan mun rutiini, ja mä vielä... Vaikka mun fiiliksen rupesi olemaan jo sutkot negatiivisiin tuosta, että mä löytäisin ketään sieltä, niin mä nyt silti päätin vielä jonkun aikaa taistella ja yrittää sitä. Mutta mä en tosiaan olettanut ollenkaan, että se vastaisi. Mä olin jo melkein unohtanut sen koko Vimmin saman tien, kun mä laitoin sen viestiin. Mä vaan laitoin sen viestiin, koska se oli nyt vielä pakko katsoa läpi, että onnistuisiko. Et niin kovaa se kolahti. No, mun yllätykseni oli melko ne, että mä en muista, että onko se seuraavana päivänä vapaa-päivä vai päivä, mutta kuitenkin kun me jossain vaiheessa avasin se kuvakkeen, mä näen, että siellä on viesti ja siinä oli jotain positiivista musta, olisikohan se, että mäkin haluaisin, että sä vuottaisit mun ja silmäisku tai jotain tollasta. Se oli mulle niin, niin outo kokemus, että me meni jopa vähän aikaa sulattaa se asia, että mitä siinä oli tapahtunut. Ja sitten sen jälkeen mä olin silleen ihan, että mitä helvettiä, että voiko tämä olla oikeasti todellista, että noin nätti Vimmi tykkää musta, onko tämä niinku ihan totta, että onko me jossain unessa vai mitä tämä on. Ja sitten mä hirveät tuuletukset, että yes, yes että tämä on totta. No, sen jälkeen alkoi nämä logistiikkakeskustelut sitten, että ruvettiin siinä vähän kyselee toisistamme ja aika nopeasti se oli kiinnostunut reffeistä, Et ei siinä muuta siinä reffeissä, mutta se asuu Kuopiossa asti, Et olikohan mulla joku, joku noin neljän tunnin matkahan sinne on, että Mun korvaan se kuulosti tosi pitkältä. Eihän ei mikään mahdoton ole lähellekään, mutta vaan se vähän haastavaa, kun asuu noin pitkällä. Kyllä mä sitä matkaa silleen kauhisteli, mutta joka tapauksessa mä olin jo ulkona ulkonäön perusteella niin ihastunut, että mä halusin mennä katsomaan. No, sit me sovittiin ne treffit, tai se sanoi, että tämä yhteyttä, että kun se pääsee opiskelemaan sinne päin, että se asui silloin vähän vielä pidemmällä. Ja sitten se ilmoitti mulle, että tuona aikana se muuttaa ja että ne treffit käy tänä päivänä, että siinä oli tosi pitkä aika. Meniköhän siinä jopa pari kuukautta ennen kuin me sitten päästiin näkemään. Ja voi kuulee, että mä odotin niitä treffejä, että se oli tosi pitkä odotus mulle. Että mä odotin sitä varmaan enemmän kuin lapsena Se että sitä mä kyllä odotin tosissa. Mä oli vähän typerä silleen, että mä pidin sitä treffeille pääsyä sellaisena saavutuksena, että jos sinne pääsis, että voi sanoa, että on käynyt treffeillä. Niin mä jotenkin pelkäsin sitten viestitellä sen siinä hirveesti, että tosi vähän mä sen keskustelin, kun mä pelkäsin, että mä sanoin jotain tyhmää ja pilaan ne meidän välit. Joo, sitten tuli se päivä, että kun tuli ne treffit, että mä olin varannut sieltä... Kuopiosta hosteliitelle, että se kaikista halvimmaa asema hosteli. <gül> siellä oli ihan yhteinen vessakin, että siellä ei ollut mitään omaa vessaankaan. Toi oli mulla elämässä aika sellainen eka-kerta, kun mä lähdin itsenäisesti isommalle reissulle, ja et varaan kaikki nuo hostellit ja tollaiset. Että no ennen mitään hotelliikaa varannut. Oli ihan sellainen seikkailufiilis, että tosi spontaanisti vaan päätin, että tämä hoidetaan. Tässä on taas näitä, että kuinka kujalaamaan näistä treffikuvioista. Että mä ajattelin, että se Vimmi varmaan pitää hauskana sitä, että mä sanoin, että mä en ole ikinä käynyt treffeillä. Ja että sä oot ensimmäinen, kenenkaan mä käyn treffeillä. Ja sitten mä olin käynyt viidellä, vai oliko peräti kuudella kympillä. Niin mä olin käynyt ostaa kukkakaupasta niin ruusuja. Et, et en mä kyllä enää toisten noin tekisi, Että... Kyllä, minä mieluummin tollei antaisin jollekin sellaiselle ihmiselle, että kenet mä oon tuntenut vähän pidempään, eikä vaan tuollaiselle ihastukselle nojakki. Ja niin, mun sillä tuloilla, niin se 5-60, niin se oli yllättävän iso raha, että se ei ole mikään ihan pieni raha. Mutta näin kun ite miettis, että jos joku nainen tuli sekoilla treffeillä, antaa mulle, 60 ruusuja, niin kyllä mä rupes pelottaa se, että mä ymmärrän sen nyt näin jälkikäteen, että se ei ehkä ole ihan fiksu veto, mutta ei se tainu siihen ruusuihin sit kaatuu kuitenkaan se homma. Ja älkää kysykö mikä Noissa ruusuissa taustana, että mun ajatusmaailma oli silloin, ja siis on mun ajatusmaailma vieläkin vähän outo, mutta totta, <köhö> mä, en, mä en tosiaan tiedä oikein, että oliks tos mitään järkeä. Mut kai mä olin niin iloinen treffeistä, että mä haluaisin niin sanotusti palkita sen tref, ensitreffaajan mun itsetunnon kohotuksesta. Sitten ruusuostojen jälkeen niin lähdettiin kruisimaan autolla Kuopioon päin. Se oli hyvä se matka, kun se sellainen, mä mietin siinä ajoaikana, että ei helkkari, vaan mä olen asti tapaan bimmiä. Mä vähän naureskelinkin itse, itsekseen, että onko tästä nyt mitään järkeä niin kuin oikeasti. <tosio> Ett, tosiaan mietin vähän. Ja kaikki niitä mensakuluja ja hotellivarauksiin, niin kyllä sitä vähän mietin tosiaan, että onko tästä nyt mitään järkeä. Kyllä mä nyt halusin kuitenkin mennä katsomaan. Toinen, mikä kanssa teki sit matkast rankan, niin siihen aikaan moi sellainen auto, missä ei ollut ilmastointia eikä kattolukku ollenkaan. Ja se oli kunnon sellainen liikkuva sauna, että aina jos tiella jo kovaa, niin ei pystynyt pitää ikkunoitakaan auki. Että se oli ja niin pisti miettimään, että onko tästä nyt mitään järkeä. Että kaikki niin paikat ihan hiestä märkinä. Että kyllä se vähän pisti miettimään. Eihän se mitään tuollainen kertareissu, mutta mä rupesin miettiä, että mitä jos tästä tulee niin tosiaan tapa, että tätä ei harrastamaan harrastaa vähän useamminkin. Sitten saavuttiin vihdoinkin Kuopion keskustaa ja löysin sen hostelli sitten sieltä. Sitten kun mä saanut kaikki tavarat viety sinne ja mä olin vähän levännyt siellä, niin sitten mä rupesin sillä mimille laittaa viesti, että, että mä oon valmis tapaamaan. No me sitten sovittiin, että me nähdään siellä jossain kadulla ekana ja mietitään siitä sitten, että sä otoi mulle aika selvä paikka, että mistä se löytää. Mä aloin kävelee sitä vastaan siellä kadulla ja niin vähän pidemmältä matkalta ja vitsijät mua jännitti paljon. että taristiä kun kaikki kädet ja jalat siinä kävellessä. Et se oli tosi jännittävä. No, sitten mä näin sen ja halasin sitä ja sitten mä sanoin, että tässä on tällaisia kukkia, että kiva, että sä oot ensimmäinen, ketä ostanut mukaan treffeille, että se olisi ehkä pitänyt jättää sanomatta kuitenkin, että se voi ehkä olla joillekin vähän sellainen että eli sellainen punainen lippu, vähän sellainen varoitusmerkki, että mitä kannattaa tapailukumppanis varoa, niin varmaan Bolt löytyy ainakin yksi sellainen sitten. Vaikea sanoa sitten, että mitä se oikeesti ajatteli, mutta ainakin se osasi näytellä sitten hyvin, että se vaikutti tosi ilahtuneelta niistä kukista ja sanoi kiitos. Mutta ei se mun muistaakseni kommentoinut mitään siitä, että kun mä sanoin, että se on mun treffikumppani. No, sit me lähdettiin autolla ekana ne kukat sinne sen soluasuntoon, ettei ne olisi tiellä siinä koko aika, kun me pyöritään siellä kaupungilla. Sitähän me pyörittiin pitkin kaupunkiin, käytiin kaupoissa ja kahviloissa ja vissi käytiin baarissakin yhdellä. Juteltiin niitä näitä linnunpäitä. Ja mä en ole ihan varma muistaess mä oikein, mutta mä yritin niinku, tai mä sanoin, että se on mun mielestä tosi kaunis ja sillei. Mutta mä luulen, että se ongelma oli siinä, että mä olin pelkkää puhetta ja en yhtään tekoja. Että mä en... Oskaltaan missään vaiheessa ottaa sitä kädestä kiinni tai tehdä sellaista fyysistä lähestymistä, niin mä luulen, että vaikka se siinä pitkää jakso munkaan pyörii, niin silloin varmaan sitten meni se mielenkiinto jossain vaiheessa. Ja sit, sitä siinä kävi silleenkin, että pari kertaa, mennään sitten jutut loppuun ja mä varmaan toistelikin sitten jännittyneenä noita samoja keskusteluja uudelleen ja uudelleen. Että mä varmaan annoin vähän itsestäni sellaisen hitaan kuvan siinä, että. Eikä sitä hidasta kuvaa musta varmaan para- parantanut yhtään se, että mä en kerroin niistä Fukista ja siitä, se voi mun eikä treffikumppani, <laughs> mä varmaan vähän se hassu kuva. Ja sitten se päivä loppui ja sit mä kävin heittää se sinne sen soluasuntoon ja sit me halattiin siinä ja jos mä oikein muistan, niin kai me jotain kysyi, että nähdäänkö me huomenna vielä, ja sitten se sanoi, että joo. Jotenkin mä olin koko se päivä silleen, että tosi ihastunut ja wow, että onneksi me nähdään huomenna. Ja mulla oli siellä treffeilläkin, että tässä on vielä se huominen päivä aika. Kun me oltiin hyvästelty, niin mä menin sinne hostelliin, että siinä oli vielä iltaa vähän jäljellä, ja sitten mä ajattelin, että mä käyn vähän katsoa sitä yöelämää. Mutta en mä jotenkin yksin sit ollut yhtään fiilistä lähteä baariin, että mä sit vaan pyörin siellä keskustas vielä vähän aikaa, mut en mä siellä kauan jaksanut pyöriä. Sitten mä menin nukkuun ja mä olin tosi jännittynyt, että mä en unta ollenkaan, koska mä odotin sitä huomista päivää niin paljon. No sitten seuraavana päivänä se laitto mulle viesti, että sillä on tullut äkillinen kurkkukipu, että se ei voikaan nähdä. Tai jotain vastaavaa kipua sille oli tullu. Ja mä olin niin hyvä uskoneet, että mä uskoin sen ihan täysillä. Että <lipäät> mä että voi, että mä en pääse näkemään sitä nyt, mutta kai mä sitten myöhemmin näen. Totta kai se vähän mua harmitti, mutta mä ajattelin, että no okei, että se on vaan kipeenä, että me sit vielä nähdä. Ja tästä tulee yksi tosi urpojuttu, minkälaisen viestin mä laitoin ennen kuin mä lähdin sieltä kysyisit viestiltä, että seurustellaanko me niin kun, ketä tos vaiheessa kysyy, että seurustelee. Et huomaa niin kun, että mä oon todella kujalla ollut noista peruskuvioista, että miten toi neittailu etenee. Mulla ei niin ollut edes alkeita hallussa. No onneksi noista joista on kehittynyt paljon, mutta siis mä oon ollut varmaan joku ihan ala tasolla noissa jutuissa silloin. Että Joo, että junnut siellä, jotka aloitatte tuota on niin älkää tehkö tollasta. Te varmaan olette jo valmiiksi viiksumpiin kuin minä siinä iässä, mutta sellainen varoitus vaan. <tos> no, mä sitten lähin siitä kotiin päin, että hiukan pettyneenä, ettei päässyt ihan heti näkeen, ja odotin sitten innolla, että milloin nähtäisiin uudestaan. No, sit kun mä olin kotoutunut sieltä Kuopiosta, niin mä sitten jossain vaiheessa rupesin viestittele, että kyse se... Nyt kanssa sitten aika äkkiä. Aluksi mä kysyin, että mitä kuuluu, ja se vastasi aina, että mitä se on sitten tehnyt ja tällaista. alus juttelin vähän niitä, näitä jälleen. Oli Samu varmaan siitä pitänyt tajua, että mikä se meininki on, kun ei se niin multa kysellyt sit jatkokysymyksiä, että miten mä oon voinut ja tälleen, vaan mä olin aina se keskustelun niin rakentaja siinä. Sitten mä rupesin aina kyseleä siltä, että, että haluaisiko se nähdä, ja aina oli joku syy, miksi ei voinut nähdä ihan joka kerta aina jotain uusia syitä. Ja sit mä olin niin sinisilmäinen, että mä, mä halusin uskoa sitä, että se puhuu totta. Mä olin niin ihastunut, että mä, mä jotenkin vaan voi sellaiset vaaleanpunaiset lasit, että mä en edes nähnyt sitä. Sitä asiaa ehkä alitajunnassa oli, että se ei olisi kiinnostunut, mutta mä uskoin tosi sokeasti, että se vieläkin tykkää musta ja että meillä on valossa tulevaisuus edessä. Yksi yksipuolinen viestittely jatko tosi pitkään, että se jakso pitkään sitä harrastaa. Jos mä oikein muistan, niin ihan moni kuukausi tehtiin. Ja Mulla ei missään vaiheessa soinnut ne hälykellot ainakaan kovin pahasti, ettei se ollutkaan kiinnostunut. Et kun tota viestittelyä oli tosi pitkä ja mä aina odotin, että milloin pääsis näkee sitä. Mä ihan kärsivällisesti odotin sitä ja ei mua... Mikä muiden naisten tapailu kiinnostanut, että mä olin niin ihastunut, että mä en pystynyt näkemään muita kuin vaan sen. Ja sitten eräänä päivänä niin mä pidin vähän pidempää taukoa siitä viestittelystä ja sitten mä laitoin jonkun viikon päästä taas viesti, että mitäs kuuluu. Sitten tällä kertaa, kun yleensä silloin on kestänyt päivä tai kaksi vastaan, niin rupesi kestääkin vähän pidempää siinä viestin kanssa. Ja mä rupesin ihan huolestua, että mitäs tässä nyt sitten tapahtuu. Ja mä rupesin niinku pelottaa, että tuleeko sitä viestiä ollenkaan. Se oli eka kerta, kun mulla tuli vähän sellainen oikeasti paha aavistus täs jutusta, Hullu silleen, että kuukausi viestitelty ja nyt mä vasta aloin Sitten mulla tuli sellainen viesti, että et se ei halua mun kanssa suhdetta, että se ei pysty kestämään mitään etäsuhdetta. Sitten mä katsoin silleen, että onko tämä oikeasti totta, tämä viesti. Ja siis se oli mulle silloin niin kova. Isku, että mulla oli tuli oli kyyneleet silmiin. Että mä olin muistaakseni Duunissa silloin ja kaikki se odotus, mä olin odottanut moni kuukausi sen näkemistä ja sitten se odotus revitään riakaleiksi. Mä olin ihan paskana siitä. Että mä olin tosi pitkään rikki siitä. Kyllä, sit niinku vaikka kerran nähtiin, niin mulla oli jotenkin odotukset ja ne kaikki unelmakuvat niin pilvissä, että kyllä kesti tosi pitkään siitä palautua. Että varmaan ihan, ainakin neljä kuukautta ihan varmasti, te ihmette vaikka jos puoli vuotta. Sehän olisi ollut se vahinko varmaan pienempi, että jos se olisi aika äkkiä sanonut eikä jatkanut tuollaista viestittelyä, missä selkeästi oli avaittavissa, että se ei ollut kiinnostunut, että mä olisin päässyt paljon nopeammin palautuu siitä prosessista. No mä aloin tajua, että ei se varmaan ollut kipeänä silloin, sillä kertaa, kun se sanoi mulle, että se oli kipeänä. Olimme vähän pettynyt, että kun mä olin Kuopio asti mennyt, että mä en sano edes toista päivää yrittää, mutta toisaalta jos oli niin ajatukset jo lyönyt lokkoa siitä, että, että mä en sovi sille, niin kai sitä toista päivää veivaa sitten. Mut ihan ohjeeksi kaikille kuulijoille, että jos teillä on tollanen tilanne, niin sanokaa suoraan sille osapuolelle. Mä tiedän, että se on vaikea sanoa, mutta se sattuu enemmän, jos sitä ei sano. Se on paljon parempi päästä äkkiä parantamaan ne haavat. Tossakin meni multa aikaa hukkaa ihan turhaa, Niinku mä jotain toisiin voinut sit ruveta tapailemaan hyvin, että jos olisi sanonut vaan suoraan ne fiilikset. Mäkin odotin tosi paljon sitä tapaamista ja koko aika, että mulla oli tosi paljon odotuksia meistä. Mut en mä enää sitä katkerana muista, että sit on niin pitkä aika ja... Totta kai tollaset on vaikea sanoa, että kyllä mä sit ymmärrän sen puoleen, että tällaisia juttuja vaan tapahtuu. No, sit päästään viimeiseen tarinatšatteriin tässä podcastissa. Eli seuraava kertomus on siitä, että mitä mä tapasin mun ensimmäisen tyttöystävän. No, sit mennään vähän eteenpäin noista ajoista, että kyllä mul kuvakkeesta ja baareista löytyi jotain säätyjuttuja, mutta ei ne yleensä pussalla pidemmälle hirveästi edennyt. Ei mulla tollonkaan ollut vielä mitään seurustelukokemuksia. Tohon aikaan mä halusin päästä oman alan hommiin, niin mä olin sellaisessa tietokonehuollossa yhdessä kauppakeskuksessa, niin työharjoittelussa. Mä ajattelin, että kun mulla oli niin pitkä työttömyysputki ollut silloin, että se vaan kannattaa päästä johonkin töihin, vaikka sitten harjoittelijaksi. Niin sen takia olin mennyt harjoittelijaksi sinne aika moni kuukausi hommissa ja aluksi siellä ei oikein mitään mielenkiintoista tapahtunutkaan naisten osalta. Ja jotenkin mun ajatusmaailma oli silloin, että ainut tapa löytää nainen on baarista tai kuvakkeesta. Et siinä oli mun ainut, mitä mä mietin, että mä voisin löytää. Että jotenkin mä ajatellut, että ikinä voisin löytää sattumalta naisen niinku tässä kävi. Siellä kauppakeskuksessa sitten oli sellainen... Ruokakauppa, missä mä aina kävin ostoksilla, hoitelee noin lounasostokset lounastauolle. Välillä kävi yhden työtäoverikin jos tuli sitten mun pitkäaikainen hyvä ystävä. Sitten eräänä päivänä oli ihan tavallinen päivä, että mä menin sinne kauppaa ostoksille. Vähän mä ehkä taisin jopa kattoki siinä. Että toi yks myyjä näyttää aika kauniilta, mutta en mä sit sen enempää ajatusta siin uhrannu, että ainakaan omasta mielestä. Sit mä monesti siellä kaupassa, niin mä ostin mun gomboliit, verilettu ja tomaattia, koska pitää nyt vihanneksia miehen vähän syödä. No en mä sit tiedä, että oliks se myyjä kuitenkin mun alitajunnassa jotenkin, että mä siinä kun mä niitä Tomaatteja punnitsin, niin normaali ihminenhän laittaa ne tomaatit pussiin ja punnitsee sitten. No mä olin sitten jostain kun mä punninnut jokaisen tomaatin yksi kerrallaan ja jokaisen tomaattiin laittanut erikseen se hintalapu, ja sit mä olin heittänyt ne sinne pussiin. Sitten mä menin sen nätin myyjän kassalle. Mä en muista, että oliko se tietoinen valinta vai oliko se vaan sattuma, miksi mä otin sen kassa. Mutta kuitenkin mä rupesin sit laitteleen niitä ostoksia, että varmaan jotain yukurtia, ESE ja sitten ne verileetut. Ja lopuksi ne tomaatit. Sitten kun siinä oli vähän jono ennen mua ja sitten mä tajusin, että ei vitsi, mä näen sit pussista, että tomaatit on jokainen punnittu erikseen, niin mä avaan sen pussin. Sitten mä laitan ne. Tomaatit sinne hinnalle ja mä oon ihan kauissa, että kun mä näen, että kun se mun ja lähtee pikkuhiljaa menee sitä myyjää kohti, että mitä mä oikein sado ihan noloissaan siinä. No tää myyjä sitten ihan pokkana vaan ottaa niistä tomaateista ne hinnat ja no mä sit vaan sano siinä, että joo, että älä muuten kysy mitään niistä tomaateista, että mä en tiedä itsekään, että mitä mä ajattelin kun mä ne. Sitten se myyjä hetki aikaa katsoo niitä tomaatteja, että se taju tosiaan, että mä oon jokaisen tomaatin punninnut yksi kerrallaan siinä. Sitten se myyjä katsoo niitä hetkiä ja sitten se rupeaa nauraa tosi kovaa ja, ja sitten se sanoo, että et ei se itsekään huomannut ennen kuin mä sanoin. Sitten se katsoi mua tosi ihastuneesti, että mulla oli koko ajan sellainen fiilis, että se oli ihastunut ja silleen kun se teki jotenkin vaikutuksen muuhun sillä naurulla, että se oli, että mä ihastuin saman tien siihen sitten sen naurun jälkeen jotenkin, että se hymy oli niin vallottava. No sitten mä aina silloin jotain pientä jutusteltiin sen myyjän kanssa jatkossa, kun mä kävin siellä ostoksille, sitten mä rupesin aina tietoisesti ottaa sen kanssa ja juttelin jotain sen kanssa. Sitten se työharjoittelu alkoi lähestyy loppu ja muahan sinne töihin sitten otettu, niin mä loppu loppupuolelle, että mun varmaan pitää pyytää sitä kahville. Ateema monta kertaa aikaisemminkin sitä pyytää, mutta mulle ei vaan riittänyt rohkeus, että se oli jotenkin tosi vaikeaa siitä kassalta. Mä jotenkin mietin sitä noloutta, että jos joku sääntää pakit ja joku asiakaskis sen näkee. Sitten se työharjoittelu tosiaan alkoi lähenee loppua, että mulla alkoi olla viimeisiä viikkoja. Ja sit mä ajattelin, että nyt se rohkeus pitää vai jotenkin kerätä ja mennä pyytää sitä. Mutta mä enää nähnyt sitä siellä töissä. Et mä ajattelin, että onko se vaihtanut työpaikkaa tai mennyt opiskelemaan tai jotain. Mutta mä en nähnyt enää ja mä olin vähän pettynyt, että sitä ei enää ollut siellä. No sit se mun työharjoittelu loppu. Mä vielä halusin kerran, sit, kun siitä oli mennyt vähän aikaa, niin mennä kattoa ja sitä ei vieläkään ollut. Olikohan siitä joku pari viikkoa vielä, varmaan joku kuukaus, Eikä sitä vieläkään näkynyt siellä, ja sit, siinä vaiheessa me luovutin se homma. Mä ajattelin, että en mä enää sitä tunne näkemään, enkä mä jaksa joka kerta mennä sinne kauppakeskukseen asti, vaan katsoa, että onko se siellä. Että sekin olisi vähän ja että en mä sitä sitten nähnyt siellä enää. Muistaakseni tässä meni tosi monia kuukausia, että varmaan varmaa kolmekin kuukautta tai yliki. Sitten tuli toi joulukuu ja yksi mun kaveri halusi, että, että mä tulisin sen ja sen tyttöystävän kanssa jouluostoksille sinne kauppakeskukseen ja sit mä olin silleen, että multa puuttuu itellekin ne joululahjat, että mä voi tulla kans kattelee. No, sitten kun me oltiin siellä kauppakeskuksessa, niin mä sanoin, että, että mä, haluun, mä olin siis niille kertonut tästä tytöstä, niin mä sanoin, että mä haluan ihan läpällä mennä katsomaan, että olisiko se siellä nyt töissä, että siitä on nyt niin pitkä aika. No, mä aluksi katsoin, että se ei ollut siellä, mutta sitten mä näinkin se siellä hyllyttämässä ja mä ihan säikääni, että mulla meni pasvat ihan sekasi. No, sitten mä menin aluksi... Ostin ne tuotteet ja sitten mä menin sen kassalle ja mä olin psyykkisesti mietin, että mun pitäisi pyytää se nyt sinne kahville. Ja sehän jäi tosi pitkä aikaa Munkaan jottelee, juttelemaan, että ihan sitä jonoa kerti, kun se rupesi juttelemaan mun kanssa siinä. Kaik- se niin kerto tosi paljon kaikkea, sitä että se on ollut kipeänä tosi pitkään ja sitten se ihan niin se jutteli munkaan sille, silleen, että se vaikutti, että, että se halusi, että mä melkein lähtenyt ollenkaan poiskaan. No, kuitenkin pelkuruus, mutta sitten voitti ja mä en saanut sitten kysyttyä sitä kahvijuttua, että mä sanoin vaan sille sitten voikka ja lähi menee. Sitten mä menin noiden kavereiden kanssa syömään ja sitten mä kerroin tän tapahtuneen niille ja sit se kaverin tyttöystävä, niin se rohkas mua ja se sano, niin sanoi, että en mä uskalla sitä pyytää, että pelkää että se torjuu mut ja jotain tällaista. Sitten se kaveri tyttöystävä sanoi hyvin, että, että se ei oikeasti mitään ole, että jos se torjuu. Että se vaan kertoo musta että mä oon rohkee. Ja se sanoi, että, että mulla ei ole mitään menetettävää, että mun on pakko yrittää. Ja mun kannattaa oikeesti yrittää. No, siitä rohkaistuneena mä lähdin sit sinne kaupalle takas, kun mä olin syönyt mun hamburilaisen. Ja sit mä olin psyykannut jo itteni, että nyt se tehdään. Siis, se sitten alkoi tosi paljon taas juttelemaan mun kanssa, että kun mä tulin siihen sen kassalle. Että se jutteli niin paljon, että siihen jo alkoi kerääntyä vähän jonoa siinä. Ja... <laughs> sitten mä olin, että mä jännitti tosi paljon tietenkin. Ja sitten mä vielä mietin, että ei vitsi, että tässä Kerääty tällä yleisö vielä seunaa tätä ja no, sitten se oli jutellut ja sen oli tavallaan pakko päästää sitä jonoa purkamaan, niin sitten mä että mä kysyin rennonoloisesti, ettei ihmiset luulee, vähän niin kuin kahville, että mä ajattelin, että sillä on sellainen hyvä ulospääsy sitten, että se ei vaikuta kiusalliselta. Ja sitten lopulta mä sain sanottua sen, että haluat sä lähteä mun kahville muuten joku päivä. Ja sitten kyllä mä vähän odotin, että sä sanoo kyllä, mutta ei sitä ikinä täysin voi tietää. Ja sitten sä sanoin vaan, että joo, että kyllä mä haluan. Ja sitten mä annoin sille mun puhelimen ja sanoi että joo, että anna muuten sun numero. Tuossa oli hauskaa, että kun mä annoin sen... Mun numeroja, kun mä yritin maksaa ne ostokset, niin mulla on kädet viisipasko viimeistä päivää siinä jännityksessä. Että mä nojasin siihen myyntitiskiin, että mä yritin näyttää, että ei yhtään, tai mä yritin silleen kätkeä sen mun jännityksen. Eikä se taakse kertynyt jono ainakaan yhtään helpottanut sen jännityksen suhteen. Mut mä olin tosi iloinen, että se suostui niin yllä ja mä oikein tein sellaisen ilon hypähdyksen siitä, kun pääsin niiden ihmisten edestä pois. Noh, kyllä me sitten seurustelemaan päädyttiin, että toltiin yli neljä vuotta yhdessä. Sitten tuli kyllä ero, mutta ollaan vieläkin ihan sutkot hyvissä väleissä. Vaikka se suhde päätyy eroon, niin mä oon silti tosi iloinen, että mä oon päässyt kokea, että millas toi seurustelu on ja romanssielämä yleensä. Se, että mä oon saanut kokea ton, niin se on antanut tosi paljon itsevarmuutta myös. Se rupeis ole kästi loppulässytyksiä vaille lopussa. Mä toivon, että tää oli kuulijan mielestä sellainen positiivisen kuulonen lähetys. Tos viime lähetyksessä tuli yhdeltä palautetta, että mä kuulemma kuulosti vähän negatiiviselta siinä. No, se oli sen eka-jakso-fiilis ja ei sitä aleta feikkaa sitä tunnetta. Ei mulla itsellä sitä tehdessä ollut negatiivinen fiilis, että enemmän mä kuvailisin, että mulla ei neutraali fiilis siinä. Mut mä ajattelin, että mä haluan että tässä olisi positiivinen yleisvire ainakin suurimmaksi osaksi. Toivottavasti onnistuin siinä, laittakaa palautetta, että mitä mieltä kommentteihin sit, jos katsotte YouTubesta tai vaikka. Joo, ei siinä, se oli tässä, kiitos ja moro.